0: Meus irmãos, nesta tarde teremos o privilégio de ouvir alguns testemunhos de pessoas que se converteram através das celebrações, das células ou no discipulado um a um e hoje estarão se apresentando à igreja, sendo oficialmente apresentados, encaminhados à igreja para o batismo, que acontecerá no próximo domingo no culto da noite. Eu quero nominá-los aqui nesse momento, chamá-los aqui à frente para que eles ocupem essas cadeiras, eles serão... Daqui a pouquinho, devidamente identificado, através da profissão de fé. Alguns darão o seu testemunho. O Alexander Lebrão, Américo Neto, Anderson Silva, Camila de Oz, Carla Lebrão, o Edmilson Paula da Silva, Elizabeth Silva, Júlio César Nascimento, Caroline Reis, Márcia Ferreira, Maria Eduarda, Tatiana Pedro Coutinho, a Tayane Vidal, Thaisa Pena e a Verônica Pinheiro Ebo. Esses irmãos, total de 15, estão hoje sendo apresentados à igreja oficialmente, estarão o seu testemunho de fé da sua conversão e domingo que vem eles estarão sendo batizados. Eu creio que para eles é um momento assim de muita tensão, de muita expectativa, eles estão nervosos naturalmente, pode não parecer, mas eles estão tensos. Quem já passou por essa experiência sabe que, Rola um estresse, rola uma ansiedade, isso é natural. Então, para quebrar o gelo, para que eles fiquem assim, bem à vontade entre nós, vamos fazer duas coisas para eles, tá bom? Primeiramente, sorrir para eles. Vocês podem sorrir. Agora vamos bater palma para eles aqui. Então, e aí eles vão falar agora. Na verdade, nós vamos ouvir pregações evangelísticas aqui. Porque... Alguns deles tiveram experiências muito profundas de conversão, muito marcantes. Outros tiveram experiências simples de conversão. Não foi nenhuma, como disse ali para eles agora numa reunião, nenhuma experiência hollywoodiana, né? Mas não importa a experiência, o tamanho da experiência, a profundidade da experiência que cada um de nós tem com o Senhor. Ela já é suficiente para conduzir uma multidão a Cristo. Toda experiência de conversão, toda experiência de fé em Jesus é suficientemente capaz para conduzir uma multidão a Cristo Jesus. E quem sabe nesta tarde, neste lugar, há pessoas que nos visitam hoje que não tiveram ainda uma experiência de conversão, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não se arrependeram dos seus pecados. E quem sabe hoje, esta tarde, será o dia de salvação para você. Ao ouvir esta palavra, ao ouvir um testemunho, Deus vai tocar no seu coração, e você, quem sabe hoje, você vai entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador. E dentro, em breve, estará aqui também, dando, como eles, testemunho da sua fé em Jesus e também se batizando. Quero chamar o primeiro candidato ao batismo, que dará a sua profissão de fé agora, o seu testemunho público, que é o nosso irmão Américo Neto. Vamos aplaudir esse irmão. Então, Américo, Deus o abençoe. Fica à vontade
1: disso. Boa noite vou ler um pouquinho, tá? Que eu... Um pouquinho nervoso, né? Cara, eu sempre fui uma pessoa alegre, assim, de bem com a vida, agregadora, de família origem católica, né? Fiel no meu antigo casamento. Fui casado 12 anos, tenho uma filha. Ou não estou casado, naturalmente, hoje. Porém, de uns anos pra cá, eu tô meio assim, meio inverso disso tudo. Mesmo sabendo que o o inverso era errado. Eu continuei tornando, tornando o inverso, Tá? Pecado grande, de menor porte, de, menor, de maior porte, para Deus é pecado, né? Não interessa a origem do pecado. Então, certa vez, aqui nessa igreja, um pastor que pregava, utilizou-se uma, uma seguinte palavra. Né? Não adianta o crente vir aqui no domingo, ajoelhar, louvar, dar dízimo, comimentar o irmão, chorar, e durante a semana, pecar. Segunda-feira, ouve pregado. Terça-feira, adultera. Quarta-feira, embriaga Quinta-feira, mente. E assim, sucessivamente, né? Eu, Américo, estava. Eu não bebo eu nem fumo, tá, gente. Eu, América, não estava tão diferente, né. Eu nunca roubei, nunca matei, não fumo. Eu tenho amigos aqui que sabem disso. Mas já menti e adulterei, é, como quando tive namoradas, né. É, eu não disse a verdade, eu omiti. Essas coisas são feias para mim, tá. Eu tenho vergonha disso, me vergonha de tudo hoje. É na dor que na, na maioria das vezes é, é na dor, acho que é na maioria das vezes que as pessoas procuram Deus, né. Eu acho que é na dor. Quando você tá tudo bem a tua vida, tá tudo ótimo, perfeito, né? Então tá tudo bem, para que gol a Deus. Eu acho que é mais ou menos esse sentido. Comigo foi assim. Eu, eu, tava, eu tava num carro, como eu falei, que já fui, eu fui casado há 12 anos, né? Então eu tava no carro há pouco tempo, tem menos de um mês, talvez. E comecei aqui na Vila das Américas, comecei a chorar, 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 até que eu tive que parar no posto de gasolina ali na Vila das Américas, em direção à Barra. Parei, comecei a chorar, a falar com Deus, não sei o que aconteceu, aí veio na minha mente toda a minha vida, tudo o que eu fiz de errado, tudo o que, que eu era de bom, que eu me tornei de ruim, no meu sentido, tá? Então, eu fiz no momento o meu momento, né? Talvez tenha, tenha, tenha sido Deus que tenha conversado comigo, né? Então, daquele dia em diante, comecei a ler diariamente e estudar a Bíblia, tá? Eu já fui frequentando essa igreja aqui, desde CR, de calma Forte, né? Há dois anos e meio... Então, diariamente eu leio e estudo a Bíblia, eu, aí, eu tento estudar, procurei entender o que Deus queria para mim, né, e que as outras pessoas também, pedi perdão a pessoas, é, deixei muita gente triste, não é, não, não nem meus problemas com isso, mas passei a olhar meus problemas com outros olhos, né? com outra ótica, sinto que Deus me transformou simplesmente uma outra pessoa, uma pessoa melhor, diariamente, cada dia, cada dia que passa, um pouco melhor, né. A ponta, a ponta, a minha psicóloga vai falar que eu não preciso mais, né? Brincadeira. Mas ela achar que eu tenho melhores acima do normal semanais. É, quantas pessoas que, que, eu, que eu vejo que querem um novo começo, né? Quantas pessoas casadas desejam começar de novo, casamento, pois nada está dando certo. Né? Aí eu, eu tenho assim uma, uma palavra aqui, ó, um novo começo é possível. Em Mateus 11, 28, ele diz, venham a mim vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, eu estou aqui para recomeçar.
0: Amém. Obrigado, amor. Deus abençoe. Que obra que o Espírito Santo faz, não é verdade? Graças a Deus. Quero chamar o Anderson Silva e a sua esposa. Né? Deus abençoe. Pessoal,
2: boa tarde. Meu nome é Anderson. Eu sou o Anderson da Elisabete.
3: E eu sou a Elisabete do Anderson
2: e juntos somos casados para sempre. Eu, como bom cavalheiro, vou deixar minha esposa falar, que ela faz questão de falar um pouquinho, tá bom? Se ela não conseguir, eu vou tentar falar também.
3: É, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Fiz um rascunho aqui ontem à noite, e vou tentar expressar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com Deus, através de, de uma pessoa que Deus colocou na minha vida, e essa pessoa hoje está aqui, e eu não queria que deixasse passar em branco. Na verdade, eu estava passando por problemas no meu casamento. Estava decidida a me separar. Meu esposo começou a frequentar uma igreja, eu não aceitava. Foi uma mudança radical no seu comportamento. Achava que ele estava ficando fanático, exagerando. Os canais de TV não eram mais os mesmos. Convidava para sair, ele não aceitava. Dizia que os lugares que a gente frequentou durante 14 anos de casado, ele não iria mais frequentar. E isso me deixava muito chateada. E várias brigas aconteceram, ele já frequentando uma igreja e eu não. E me convidava para ir aos cultos, eu não aceitava. Eu não queria, na verdade, é, ter aquela mudança para minha vida, eu não estava preparada na minha ignorância, achava que eu não ia ser mais feliz é, morrer o mundo e viver conforme a palavra de Deus eu não queria aceitar no momento venho de uma família católica, fui batizada fiz primeira comunhão nunca tive quaisquer influência de crente na minha vida até que Deus colocou um anjo uma pessoa linda tão cheia de Deus falava com tanto amor, com tanto clamor Comecei a admirar e queria estar cada vez mais perto, compartilhando da palavra de Deus com essa pessoa. Posso dizer que foi um discipulado incrível. Admirava, me emocionava, ouvia ela falar de Deus como seu Salvador, pregava tão bem a palavra. Para todas as perguntas, as respostas vinham através de um versículo. O amor e a fé que ela tem por Deus é admirável. Quando soube do meu problema conjugal que tinha... Sem que tivéssemos tamanho intimidade, na verdade, era um, um mês e meio de convivência. Emocionada, ela dizia: estaria em oração e que o meu casamento ia ser restabelecido. E que, em nome de Jesus, não admitia separação. Afinal, era uma só carne. O que Deus uniu, ninguém ia separar. Quanto mais passava os meses da convivência, mais ficava encantada com a intimidade que ela tinha com Deus e queria buscar isso também para mim, para minha vida. Foi quando eu convidei o Anderson para vir à Igreja do Recreio, aqui a PIB. E no primeiro culto já o Espírito Santo de Deus falou, tocou o meu coração de forma linda e de lá para cá já começamos no final de outubro, começo de novembro. E não deixamos mais de frequentar, estamos aqui todo domingo. Procuro buscar a palavra de Deus, aprender. Quero ser uma discipulada como eu tive uma na minha vida. Entendo hoje que que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fizemos o curso de Casados para Sempre, aprendemos, estamos aprendendo a cada dia, e hoje tenho certeza que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Não tenho dúvida disso.
0: Amém.
2: Amém. Bem, ela, ela falou muito bem. Foi isso que aconteceu mesmo. Nós, eu, um pouquinho diferente dela, nasci num lar cristão. Minha família por parte de pai é toda da Igreja Presbiteriana, só que com a morte da minha avó, meu pai se afastou. E a família toda passou a, a não mais conviver, né? não está mais no caminho. Mas a semente foi plantada, né mas, de 44, 35 anos, mas estou voltando. E eu por ter tido um, por ter familiares que são evangélicos, cristãos, então eu, Deus sempre falou no meu coração que se eu fosse escolher realmente uma doutrina seria, né? protestantismo. Só que a minha esposa nasceu no lar católico. Nenhuma crítica aos católicos. Mas tem, nós sabemos que a doutrina é um pouco diferente em alguns aspectos. E, realmente, ela tinha preconceito. Ela não gosta de que fale, mas como... Eu também já tive um tempo. Quem né, não nasceu no lar cristão já passou por essa experiência de ter um certo preconceito. Alguns mais, outros menos. Mas ela realmente tinha preconceito. Eu frequentava uma alta doutrina e ela não, não queria me acompanhar. Mas Deus sabe onde Ele quer que nós estejamos, né? E quando ela fez o convite, eu aceitei na hora. Né? Porque um dos meus pedidos era que Deus me desse uma esposa cristã. Só que eu, na minha ignorância, chegava a pensar, tem outra mulher aqui. Eu pensava que minha esposa não teria como se tornar uma pessoa cristã, né? no sentido verdadeiro da palavra. E ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe qual é o plano dele para no- a nossa família. né? Deus realmente não quer o um homem. Porque Deus uniu, o homem não separa. E foi isso exatamente que ele fez. Ele restabeleceu nosso casamento. Muitas brigas, muitas discussões, rejeições. E dos 15 anos que nós fomos casados, com certeza, esse último ano, né? Tem sido o melhor do nosso casamento, das nossas vidas, tá bom? Então ele restaurou realmente nosso casamento. E eu peço todo dia para que ele nos dê coragem, para que nós não desistamos do caminho. Obrigado.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem discipulou você, Elizabeth? Quem foi? Apresenta. Diana. Está aqui? Amém, Deus abençoe. Parabéns, viu? Amém. Quero chamar aqui a Carla Lebrão. Carla, vem cá. O marido dela não pôde vir. Está trabalhando. Ok. Carla, que Deus abençoe. Tá?
4: Boa noite, irmãos. Lerei,
5: obviamente.
4: Cheguei a PIB e após passar de carro por aqui. A cada culto eu me sentia muito bem. Assim como meu esposo e meu filho também amo estar aqui. Meu filho está no retiro, a caminho daqui, ainda não chegou. E meu marido de plantão. Vimos esporadicamente até que o desejo de aprender mais de Jesus falou muito alto. Gritou. Em, em nossos corações. e Passamos por muitas provações no, no último ano. Foi tremendamente difícil, muito sofrimento. Fiquei muito mal, angustiada, com insônia, me sentindo muito sozinha, muito sozinha. Passei a vir com maior frequência e percebi que estar aqui me... Preenchi o coração. Ouvir o louvor, todos os louvores, né? Mas, certa vez, o pastor Miquel e os anjos todos do coral aqui é, cantaram Bom Bom Pai e, para outros, né? E me fez, quando eu ouvi aquilo, né? Me fez e me faz até hoje chorar muito de alegria por estar aqui. E todo meu ser foi inundado assim por uma enorme emoção. De falar eu me emociono muito, porque é muito bom para mim estar aqui. E aí eu entendi que que o Espírito Santo de Deus havia me tocado. Foi muito forte e é muito forte toda vez que eu tô aqui, que eu escuto louvor, que eu escuto a pregação, o pastor Paulo, de, de todos os pastores, mexe Demais comigo. Me dá um desejo muito grande de estar caminhando com Jesus. Atendi o apelo, certo dia, vim à frente e fui convidada a participar de uma célula. Por uma família que eu passei a amar e que faz toda a diferença na minha vida. Muito obrigada, Márcia. Melhor líder espiritual que... Jamais poderia sonhar em ter. Obrigada, Fernando, Marcela, a todos da minha célula. Amém. São meus irmãos de verdade. Eu quero muito agradecer a minha irmã biológica de pai e mãe, fora todos esses, a Andrea, com a minha sobrinha Alice, que está aqui me apoiando. É a pessoa da minha família. Talvez a única que me apoie nessa decisão tão importante para mim, de caminhar com Jesus. Nós não crescemos num lar assim, cristão, mas estamos caminhando e queremos continuar com Jesus. Hoje tenho o um direcionamento espiritual que tanto buscava. Agradeço a Deus e a todas essas pessoas lindas que me apoiam. E muitas bênçãos têm nos alcançado, não por merecimento, não, mas por graça e misericórdia. Os problemas passam, outros não, mas a minha visão de mundo foi se transformando. Meu filho, que é bênção da minha vida, foi aprovado em medicina esse ano. É um sonho e acabou de me enviar agora um SMS do retiro que, que deseja se batizar. Então, é, a alegria está completa, né? E meu esposo hoje está de plantão, vai se batizar comigo domingo que vem. Hoje quem lidera a minha vida é o Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém.
0: Obrigado, Carlos. Deus abençoe. Parabéns pelo seu testemunho. Edmilson. Edmilson, vem cá compartilhar. Observem as diversas formas que Deus tem de trabalhar no individual de cada um, né? Dentro de cada pessoa. Edmilson, Deus abençoe.
6: Boa tarde, igreja. É, hoje, para mim, é um privilégio estar aqui, nessa igreja. Eu cheguei aqui, assim, há pouco mais de um ano, sabe? E cheguei aqui como a maioria das pessoas chegam, assim... Cansado da vida, né? Lá fora. E eu fui viciado em bebida. Tá? Só que... Tipo assim, só hoje que eu consigo entender que eu era viciado em bebida. Sabe? E... Hoje eu consigo entender. Antes, para mim, eu não era. Entendeu? E... Eu queria aqui, assim, compartilhar com vocês... Assim... Duas coisas, eu perdi muita coisa por causa da bebida, tá? Perdi muita, muita coisa. Mas eu queria compartilhar as duas piores coisas assim que me marcaram, né, pastor, também, que eu perdi, que foi a infância do meu filho. Eu perdi e isso é uma coisa que não tem como voltar atrás, entendeu? E o meu casamento também. Se foi, meu casamento se foi. Muitas falsas amizades, entendeu? Assim, muitos falsos amigos, tá? Mas hoje, assim, aqui, eu cheguei aqui na igreja e hoje, graças a Deus, assim, eu agradeço por estar aqui hoje e agradeço também o pastor Paulo aqui, porque foi numa pregação dele, que eu me rendi a Jesus e agradeço a Ele, peço a Deus pela sua vida, pastor. E hoje sou um novo homem, graças a Deus, hoje retomei minha vida e é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos orar?
0: Ó Deus, nós ouvimos o testemunho desse rapaz, tão sincero que ele foi. Cometeu erros no passado que lhe custaram muito. Pai, meu coração se entristece um pouco por perceber como o inimigo tentou destruir a vida do Edmilson, mas o Senhor resgatou a vida dele a tempo. Eu te peço em nome de Jesus, que aquilo que o Edmilson perdeu, que o inimigo tirou dele, que o Senhor restitua em nome de Jesus. Traga de volta, Senhor. Aquilo que ele acha que não tem mais volta, traga de volta. Mesmo uma infância tardia, traga de volta. O abraço do filho, o sorriso, a brincadeira, resgata a família dele em nome de Jesus. Dentro, em breve, esperamos ouvir deste rapaz um testemunho de bênção nesta área da sua vida. Porque nós sabemos que o melhor, o principal, ele já conseguiu, que é a salvação em Cristo Jesus. Coloco ele em tuas mãos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, tá? Amém. Quero chamar aqui agora o Júlio César. Júlio? Júlio César Nascimento? Não. Caroline Reis? Tá com vergonha? Eu também tô. Eu sou igualzinho você, eu também fico ó wow, meu eu tô tremendo aqui. Fala, fala de você, como é que você chegou aqui na igreja, quem te trouxe, foi convidada por quem? Olha, você não tá vendo ninguém ali, tem muita gente hoje aqui à tarde, mas você não tá vendo ninguém. As luzes do palco ofuscam o seu olhar. Vamos lá, fala um pouco de você, quem você, quem você é, de onde você veio, quem te convidou para vir aqui?
7: Então, é... foi o meu primo. Ele
0: Foi seu e, primo. É. Ele é dessa igreja? Ele é. Quem é?
7: Hoje ele não tá aqui, não. Ele tá, tá em Petrópolis. Ok. É, tipo, ele também era super... Ele era ateu. Aí ele se, se converteu aqui. Amém? Tipo... Eu, eu acreditava em Deus, mas eu, eu tinha a vida muito afastada de Deus. Hum? E ele sempre me chamava para ver a igreja, mas eu nunca aceitei o convite. Aí ele parou de chamar. Aí um dia, eu estava no meu trabalho, aí eu comecei a pesquisar sobre a igreja daqui, né? Aí eu falei, eu fui mandar mensagem para ele, Lucas, amanhã eu quero ir no culto. Tipo assim, aí ele, tá bom, vamos. Aí, quando eu cheguei aqui...
0: Deus falou com você.
7: Eu, eu senti o Espírito Santo em mim. Tocou meu coração. Uhum. Na hora que o pastor Miquel começou a cantar uma música.
0: Você lembra da música?
7: É, para Sempre do Fernandinho.
0: Pra Sempre do Fernandinho. E ele...
7: ele, come... ele deu testemunho dEle, de como Ele, ele retornou à vida dEle com uhum. o caminho dEle, assim, tipo, isso me tocou muito, e, e eu acho que foi nesse dia que Deus, eu tive meu encontro com Deus, e a partir desse dia eu comecei a frequentar a igreja, frequent... e aí depois eu me afastei um pouco, hum, Aí, comecei a me sentir super mal. Tipo, bateu um vazio assim na minha vida. E eu voltei eu, aí eu comecei a voltar mais para a célula. Estou frequentando a célula da Isabela. Que é uma pessoa muito boa. E ela ajuda bastante a gente. E é isso. Aí, eu tenho uma amiga também que ela está me ajudando. Que ela morava em São Paulo, a Aline. E que me dá força para me... Tipo assim, eu eu acho que eu tenho muita dúvida, eu acho que eu não vou conseguir seguir o caminho, mas eu já pedi muito a Deus se é isso isso que eu quero e e é isso.
0: Amém. (risos) Quer falar mais? Carol, olha só, dúvidas todos nós temos às vezes na vida. Mas com Cristo a gente fica muito forte todo dia. Sempre quando a gente levanta, a gente percebe assim, Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. Eu posso superar todos os obstáculos. Deus fez você chegar até aqui. Mas Ele tem coisas muito grandes para você. Amém? Amém? Deus te abençoe. Parabéns pelo seu testemunho, tá? Amém. Quero chamar aqui a Márcia Ferreira. Márcia. Cadê o pastor Miquelias? Tá aí, né? Tá lá, tá lá. Ok, Vai guardando aí, hein? Pode apoiar aqui. Fica à vontade. Tá nervosa? Imagina, né? Eu também tô. Vamos lá.
8: É, boa tarde. Quer dizer, boa noite, né? É, meu nome é Márcia. É. Estou aqui cheia de gratidão pela misericórdia, graça e amor de Deus. Tenho aprendido que não chegamos a lugar nenhum sem o convívio com outras pessoas. Cheguei ao Rio é, há 18 anos, recém-casada e sem nenhum amigo local. É, cinco anos depois tive meu filho Pedro e a partir daí comecei a fazer novas amizades. Uma delas, minha amiga Sandra, me presenteou com a revista chamada Palavra para Hoje. Amei a revista. Desde então, comecei a ler os textos bíblicos e ela, tra... e, e ela tra... é Desculpa,
9: estou nervosa.
8: É, textos bíblicos que ela trazia e me apaixonei pela Palavra de Deus. Sandra sempre me falando de Jesus. Sempre coloquei Deus à frente de tudo o que eu faço. Foi assim na compra do nosso terreno, na construção da nossa casa, na gravidez, etc. Sempre orando. Se me perguntassem se eu acreditava em Deus, mais que depressa, eu afirmava que sim. Achava que acreditar, acreditar era suficiente, mas descobri que não. Acreditar era muito pouco, era necessário buscar e confiar. Em tudo que ele deseja para minha vida. Entendo hoje que o desejo de Deus é que o busque e que o conheça para minha própria transformação. Para que a minha própria transformação e venha dar frutos. Assim como a Sandra fez. Gostaria de agradecer a algumas pessoas que contribuíram para que hoje estivesse aqui. Meu marido que concordou. Meus amigos Divino, Rosa, Rose, Célia, Carlos, perdi me perdi, Marcos, meu irmão Renato e em especial minha mãe. O batismo é um dos mandamentos de Jesus. Cumprindo cada, movimento, cada mandamento, me sinto mais próxima de Deus. Deus é tão grandioso que achamos, achamos que somos incapazes de chegar até Ele. Mas é só crer em Jesus. Gente, nunca duvide de que Jesus, do que Jesus pode fazer em sua vida, seja o que for. A transformação é possível a qualquer um de nós. Sempre sonhei em fazer parte dessa família cristã, mas Deus tem o seu tempo. É tão bom que mal consigo acreditar. Um agradecimento especial ao Davi Garcia, que orou por Anos pela presença da minha família aqui, mesmo com sua pouca idade, 13 anos, já é um discípulo de Jesus. Para finalizar, que não seja usado o se, si, mas o seja, seja vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, gente.
0: Amém. Obrigado, Márcia. Parabéns pelo seu testemunho, pela sua decisão. Deus abençoe, tá? Maria Eduarda, vamos ouvir agora o testemunho da Maria Eduarda, Deus abençoe, tá?
10: Boa tarde igreja, eu praticamente nasci na igreja, fui criada na palavra de Deus, né? eu tenho 17 anos hoje e quando eu vim morar no Rio, devia ter uns 6 anos, e comecei a conhecer mais coisas do mundo. As coisas mundanas, né? E, a partir dos oito anos, eu fui deixando Deus de lado. Meu pai me arrastava para a igreja, eu não queria ir, eu ia praticamente obrigada. E comecei a levar a igreja como um lugar chato. E comecei a sair. E quando eu tive liberdade de escolher, eu escolhi deixar Deus de lado. E foi a pior escolha da minha vida, porque... Eu perdi a minha adolescência, por isso eu antecipei coisa. Eu fui mãe aos 15 anos e sou mãe solteira. E eu, praticamente praticamente não, eu era totalmente infeliz. Tratava minha família mal, reclamava da vida, tinha amizades ruins, cheguei a me envolver com drogas e tal. E aí tudo foi piorando, repetidiano, não quis mais saber, sabe? E já desejei várias vezes a minha morte, não quis me matar por causa disso. Achei que depois que eu fui mãe, minha vida tinha acabado. E foi horrível, na verdade. Perdi amizades, minhas amigas saindo e eu não podendo por causa do meu filho. Isso foi me destruindo por dentro. E esse ano, uns dois meses atrás, um belo dia que eu tava chegando do colégio, como qualquer outro dia, minha família estava reunida na sala. E meu tio me chamou para conversar, e eu já achando que era esporro, né? Eu tinha feito alguma coisa e tal. E ele veio e falou, começou a falar de Deus para mim novamente. E foi quando Deus foi tocando no meu coração. Tive experiências com Deus nesse dia, muito forte, como eu nunca tinha visto antes. E foi aí que eu decidi voltar para Deus. E o diabo foi me tentando novamente, mas eu tentei resistir o máximo. E o meu tio começou a frequentar essa igreja esse ano. E eu estou sentindo meu coração de divino, mas eu ainda não queria me batizar. Eu aceitei Jesus, mas eu vinha na igreja. E quando eu vim na igreja, que eu conheci a igreja do Recreio, né? O projeto. Eu comecei a me sentir bem aqui, desde a primeira vez que eu vim. Até o modo como eu fui recebida aqui e aí Deus foi tocando no meu coração fui deixando o espírito entrar em mim habitar e tomei a decisão de que eu tinha que me batizar que era isso que eu preciso né? é, obede- é obedecer a Deus sobre todas as coisas e amar a ele né? e eu entendi que as coisas de Deus não são chatas chatas são as coisas do mundo porque o mundo veio o diabo veio né, para roubar, matar e destruir e era isso que ele queria fazer comigo me destruir, me matar, roubar a minha felicidade, né? roubar o, o orgulho da minha família, sendo mãe cedo. Só que não, entendeu? Eu fui mãe cedo, vou ser um exemplo bom para o meu filho, independente de qualquer coisa. É isso aí. E vou ensinar o caminho certo a ele. Entendeu? Que não é porque eu fui mãe cedo que a minha vida acabou. Pelo contrário, ela só começou. Porque quando eu tiver 30 anos, ele vai ser adolescente e eu vou estar tá, tá curtindo com ele. Sou exemplo para minha família, para as minhas irmãs, para meu pai, para minha mãe. E é isso, gente. Deus é a melhor coisa do mundo, é o melhor caminho do mundo. Não tem caminho
0: melhor do que seguir a Deus. Né? Gente, tá vendo aqui o que, que o inimigo faz? Isso aqui é uma história real. Tem gente que ignora as obras do mal. Acham que só acontece... Na vida de outras pessoas distantes. Nós temos aqui um exemplo vivo de uma pessoa que foi tentada por Satanás. O inimigo tentou destruir a vida dessa menina. Mas ela se arrependeu e estar nos braços do pai. E aquilo que Satanás fez, Maria Eduarda, para te destruir, Deus vai usar para te erguer. Esta criança será uma benção na sua vida. Você será uma benção na vida da sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Parabéns. tá? Amém. Tatiana, Tatiana Pedro Coutinho, é você. Chegou a sua vez. Deus te abençoe. Tem que lindo. Fica
8: à vontade. também.
11: Boa tarde. Bem, eu fiz o um curso de Bem-vindo à Família, na semana passada, e me fiz uma pergunta naquele dia. O que mudou a minha vida depois que eu comecei a frequentar a igreja? Na verdade, Deus já estava preparando uma nova vida para mim, há mais de um ano. Mesmo antes de eu conhecer a PIB. No passado, eu vivi de forma desregrada, por conta de um casamento muito conturbado. Porém, eu sentia dentro de mim que o afastamento seria benéfico, mas muito doloroso. Sozinha... Pude experimentar sensações de medo, angústia, depressão, sofrimento intenso. Depois de chorar por quase um ano e achar que o mundo era preto e branco, conheci a igreja. Uma querida amiga e vizinha chamada Leila me convidou para vir aqui. E eu sou muito grata a ela por isso. Ela se afastou um pouquinho. Engraçado, né? Eu aqui e ela afastar um pouquinho, mas eu tenho fé que ela vai voltar
0: Amém.
11: enfim, nesse dia na igreja, quando o pastor começou a pregar a palavra do dia foi 1 Coríntios 13,13, 13, exatamente a tatuagem que eu tenho no meu braço direito naquele momento senti que Deus me chamava e finalmente, dia após dia, fui fazendo todas as mudanças que eram necessárias para tomar a rédea da minha vida novamente Superei vício, depressão, voltei a sorrir. Percebi que os planos de Deus eram perfeitos e acontecem no momento certo. Hoje sou de uma célula da Márcia, do Fernando e da Marcela, que eu amo. E que vem me conduzindo nesse processo que não é fácil, no amor e na fé. Mas, sinceramente, o que fez a diferença todo esse tempo... Foi porque eu me rendi a Jesus. É
0: isso. Amém. Louvado seja. o nome é do Senhor. Parabéns, Tatiana. Deus abençoe. Tayane Vidal. Vem cá, Tayane. Vamos ouvir o testemunho daquilo que Deus fez na vida da Tayane depois da Taísa. Ok? Fica à vontade. Aqui pode colar. Fica à vontade.
12: Então, achei que por ter o nome teu no... E eu consegui me livrar dessa, mas Deus quis que eu desse o meu testemunho, né? Então, eu frequento essa igreja há mais de um ano, é um pouco mais de um ano. A minha família já estava frequentando a igreja. É, e para honra e glória do Senhor, eu já observava uma mudança na minha família. E houve uma noite em que eu vim junto com meu marido, é, foi no culto da noite... E esse culto ele foi bem marcante para mim. É... A gente chegou na igreja de coração aberto. Antes de começar o culto eu orei para Deus e pedi que naquele culto ele falasse comigo. E Deus me ouviu. Naquele culto ele falou exatamente o que eu precisava ouvir. É... Naquela noite eu fui tomada por uma sensação maravilhosa, por uma sensação de paz. Naquele dia eu recebi o Espírito Santo. É, e aí eu e meu marido, nós passamos a sentir necessidade de frequentar essa igreja. E aqui nós nos sentimos bem, nós é, estamos cada dia mais melhorando o nosso casamento. A gente é pouco é, tem dois anos, vai, vamos completar dois anos de casado. E a gente vem aprendendo muito né, sobre os mandamentos de Deus, sobre os planos de Deus para o nosso casamento. E, mas apesar de tudo, é, apesar de muita coisa ter mudado em mim na minha vida, eu ainda não entendi a importância do batismo, né? Porque eu já havia sido batizada na Igreja Católica, então é, eu acreditava que não, não havia necessidade. Mas então Deus, que é todo poderoso e soberano, usou mais uma vez a minha família, usou meus amigos, usou os pastores, a Igreja. É, e através deles eu fui é, recebendo um ensinamento enfim, eu consegui entender que o batismo não é uma opção que o batismo é uma questão de obediência e faz parte da nossa vida espiritual é isso Amém. parabéns
0: Tatiana, Deus abençoe obrigado pelo seu testemunho Taísa, por favor Taísa. depois a Verônica ok?
5: Boa tarde, igreja. Vou ler também, porque eu estou um pouquinho nervosa. Eu tenho 20 anos, né? O meu, a minha experiência com Deus foi quando eu tinha 17. Mas, desde então, sempre tive altos e baixos. Né? Me afastei em algum tempo. E eu não tinha forças para voltar. Sempre me vinha aquela voz, né? Você pecou demais. Você continua pecando, Deus não vai te perdoar mais. E tem oito meses que eu encontrei uma pessoa na minha vida, né? meu minha namorada, que tá ali. É... E ele me deu forças para voltar. né. E eu costumo dizer hoje que eu me afastei de Deus, mas ele não se afastou de mim. E eu retornei a né? essa igreja. Eu já conheci essa igreja, tinha alguns anos. A minha mãe até fez casamento coletivo aqui já. E... Eu vi uma palavra na Bíblia, né, é, Salmos 8, que Davi diz que Deus tem a sua grandeza, mas cada ser humano tem o seu valor. E a gente tem que reconhecer esse valor, porque Deus reconhece pela
0: gente. Parabéns, Deus abençoe, obrigado, tá? Amém. Verônica, vem cá, Verônica. Fica à vontade, Deus abençoe.
9: Foda. Boa noite, gente. Então, é, eu costumava brincar, que agora virou brincadeira, não é mais sério, que eu era visitante há 37 anos, né? Com 5 anos, eu conheci a igreja através de uma amiga de infância. E fiquei lá com ela até os 12. Desculpa, meu E eu vim para o Rio e aqui os meus amigos não eram cristãos, nem minha família, ninguém... E eu fiquei muito no mundo, muita coisa, assim. Achei que não tivesse volta até. Mas, há alguns anos, o meu filho foi convidado a vir aqui numa, no Congresso da Família. E ele me trouxe. E foi muito bom. E eu pude ver que aquela sementinha que plantar em mim lá atrás, tinha como crescer ainda. E... Desde então eu tenho vindo, mas eu ainda continuava muito no mundo. Muito dividida, né? Eu venho com meu filho, com a minha filha. Eu não sou casada, ainda estou esperando o nome de Deus, né? Mas eu tenho uma família para cuidar. E o que que aconteceu? É, Deus mandou uma outra pessoa importante, que é a Rayane, que é a namorada do meu filho. Ela é batizada também, é da Igreja Batista. Então ela foi muito crucial assim para poder trazer a família toda de volta para a igreja, não de vez em quando, né? Mas todo todo domingo e buscar sempre. E no último é, culto que teve, eu vim aqui na frente, não deu tempo. Eu demorei para chegar na salinha. Então eu falei, "Raione, não tem jeito, eu demorei, eu não consegui chegar na salinha. Nem quando eu me rendia a Jesus, eu consegui chegar." Aí eu fui na secretaria, e dei meu nome, e aí a terceira pessoa maravilhosa me ligou, que é a Márcia, então eu estou frequentando a célula dela e encontrei pessoas assim que cuidam da gente, que é a Carla, a Tati, é, de verdade, eu pude ver como que é, é o amor mesmo entre as pessoas, entre os irmãos em Cristo, né? que é uma coisa que eu não tinha muito, e é isso, gente, agora eu decidi que eu não posso mais ser visitante, chega, né? Eu quero me batizar e fazer parte dessa família também.
0: Amém, aleluia, parabéns, Verônica, Deus abençoe, ótimo. Vocês podem ficar de pé, todos vocês agora, um instantinho só? Igreja, vocês concordam, só, só eles fiquem de pé, por favor. Vocês concordam que esses irmãos sejam encaminhados ao batismo, sim ou não? Amém, Amém ou misericórdia? Amém. Já é ou já era? Vamos aplaudir esse grupo que está aqui. Deus abençoe. Pode sentar. Até domingo à noite, eles estarão sendo batizados aqui. Pastor Miqueias, bom pai. Vamos louvar ao Senhor essa canção. Eu queria, nesse momento, orar ao Senhor. E fazer uma, uma pergunta, um apelo. Não é que seja um apelo de praxe, uma coisa convencional. Mas é a ação do Espírito Santo. Eu não conheço você. Eu creio que a maioria aqui já é... Convertida, já aceitou Jesus no coração, já tem a certeza da sua salvação. Mas quem sabe há pessoas aqui nesta tarde, noite, que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus, confessá-lo publicamente como o Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe você frequenta esta igreja há muito tempo, mas nunca se decidiu pelo batismo, nunca se decidiu ao lado de Jesus. Quem sabe você veio aqui hoje convidado por alguém, por um deles. Mas ouviu esse testemunho e percebe, eu quero que esse Jesus faça uma obra na minha vida como fez na vida deles. Essa não é uma conversa da boca para fora. Essa não é uma proposta de negócio para você. Não quero convidar você a mudar de vida, a ser rico, famoso, nada disso. O meu convite a você, a luz do Espírito Santo de Deus, é que você reconheça que você é pecador. Você precisa de Jesus como pai para você Como senhor da sua vida Como salvador da sua história Porque só Jesus Cristo salva Não, não há outro meio Não há outra forma Que nos leva a eternidade ao lado de Cristo A não ser pela pessoa de Jesus Cristo Boas obras não salvam Religião não salva Os líderes religiosos, muito menos. São falhos, todos eles. A igreja não salva. Só Jesus Cristo salva. E a salvação é alcançada quando cada um de nós, arrependido, confessa que Jesus é o Senhor e Salvador. E passa a seguir os passos do Mestre. Esse é o convite que eu quero fazer ao primeiro grupo de pessoas aqui nesta tarde. É um convite de salvação. O segundo convite é para aquelas pessoas que já aceitaram a Jesus e por alguma razão se desviaram se afastaram, andaram distantes, mas percebe que hoje é momento de voltar para os braços do bom pai se você se enquadra neste segundo grupo, o convite é para você neste momento para que você tome de forma definitiva, assuma um compromisso com Jesus de buscá-lo de ser fiel a ele de se envolver nas atividades da igreja para nunca mais deixar esses braços amorosos de Deus. Se há pessoas entre nós nesta noite... que querem tomar uma dessas decisões... tanto de conversão como de reconciliação... eu sei que há pessoas orando por você agora. Há pessoas que estão clamando a Deus para que o Espírito Santo toque no seu coração. Se você quer se batizar... se você quer entregar a sua vida a Jesus... Confessando diante da congregação Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você deseja voltar para os braços do Pai eu quero convidar você a levantar a sua mão assim, bem alto, no lugar onde você está sentado aí, levante a sua mão em nome de Jesus, pode levantar assim, onde está a primeira pessoa Deus abençoe, Deus abençoe há mais alguém, Deus abençoe, eu já vi levante a sua mão bem alto, Deus abençoe eu já vi, há mais alguém aqui desse lado pode levantar a mão desse lado aqui, a minha esquerda, à direita dos irmãos, pode levantar a mão, Deus abençoe, amém, eu já vi, há mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe, eu já vi, há mais alguém, levante a sua mão bem alto, Deus abençoe, amém, há mais alguém, levante assim a mão bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe, levante assim a mão, se há mais alguém, quer entregar a sua vida hoje a Jesus, e se batizar, Ser membro desta igreja... Ser um crente em Jesus... Levante a sua mão em nome de Jesus... Se há mais alguém... Está voltando para os braços do Pai... Há mais alguém nessa tarde? Se há mais alguém... Levante a sua mão em nome de Jesus... Para alguns agora... É um momento extremamente difícil... É uma luta... Que é travada... O inimigo tenta... Colocar você com a mão para baixo... O inimigo tenta trazer... Agora na sua mente... Algumas dúvidas, algumas incertezas, insegurança, timidez, mas você pode derrotar isso em nome de Jesus. Dizendo, Satanás, chega, eu não vou mais ouvir a tua voz, agora eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus. Se há mais alguém, levante a sua mão, em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você nesta tarde. Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus, pode levantar a sua mão em nome de Jesus pode levantar a sua mão eu quero convidar vocês aqui, para que fiquem aqui embaixo, podem vir, vocês todos vocês podem se enfileirar aqui e vocês que assumiram hoje um compromisso com Jesus, venham aqui receber um abraço dessas pessoas elas falaram de Jesus para vocês vocês vão receber um abraço dessas pessoas aqui. Podem ficar aqui enfileirados. Vocês que deram o seu testemunho. E todos vocês que levantaram a mão, venham aqui abraçar essas pessoas. Receber delas um abraço em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Louvemos ao Senhor, Pastor Miqueias. Pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus. Todos vocês. Pode vir aqui. Vocês vão abraçar essas pessoas, hein? Primeira almas, as primeiras almas que vocês recebem para Jesus é o seu marido? não? pode
13: vir podem vir, em nome de Jesus todos vocês que levantaram a mão pode vir aqui vem cá pode vir
0: algumas crianças tomaram a decisão vem cá, você
13: quem tu é, é sou amado por ti Isso. é quem eu sou
0: todos vocês que levantaram é a mão podem vir aqui sou. em nome de
13: Jesus é quem eu
0: sou
13: vejo tantos buscando respostas de Procura só um socorro em ti, achado. Tu sabes o que preciso antes mesmo de eu falar? as um bom bom pai. É quem, tu és, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sua mãe. É quem eu sou É quem eu sou sou. És perfeito És perfeito em todo o teu querer És perfeito em todo o teu querer Sim, tu és Senhor És perfeito em todo o teu querer Tu és És perfeito, sim Eu sou
0: amado por ti. é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Todos vocês que tomaram hoje uma decisão, nós queremos ter um encontro com vocês no dia 3 de setembro, no Bem-vindo à Família, às 9 horas da manhã. Saí daqui, passe na secretaria, faça sua inscrição, entraremos em contato com você, para inserir você no processo para que você esteja conosco na próxima profissão de fé e no próximo batismo, se Deus quiser, amém? Vamos louvar ao Senhor com uma salva de palmas, Deus seja louvado, vamos orar, obrigado Senhor pela tarde deste dia, pela tua presença marcante entre nós, obrigado por cada testemunho que ouvimos, que nos trouxe edificação, que trouxe alegria ao nosso coração, nos encheu, ó Deus, de prazer de privilégio de fazer parte da tua obra, da tua família obrigado porque a cada testemunho que ouvimos, nós temos a certeza absoluta da decisão que tivemos e a certeza de que valeu a pena entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo tu és o nosso Senhor o nosso Salvador, o nosso bom Pai despede agora em paz e segurança o teu povo, dê a cada um dos nossos irmãos uma semana de bênçãos e de vitórias e a estes aqui que tomaram uma decisão importante, que hoje testemunharam da fé, que o Senhor os abençoe nesta próxima semana que antecede ao dia do batismo. Que sejam abençoados, fortalecidos pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Boa semana, que Deus te abençoe. Se você quiser, vem aqui e dá um abraço nessas pessoas aqui também. Amém? Vão em, vão em paz.